0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 每一念都是自然新药，每一念都有禅悦芬芳，希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一。这周念念，我们要一起来听故事、说故事。当然了，因为每一个故事都是自然星药嘛。我们要进入的是《自然星药》这本跟医疗、跟生命有关的真实书的第七章，讨论生命力的三个故事。而今天的故事有些长，但我觉得还是很有意思、很有意义的。第一个故事片名叫做《我们是如何看待彼此》。瑞秋医生讲到说，在青春时期的时候，他个子长得挺高的，但是他满脸青春痘，坦白说还真的蛮难看的。而瑞秋医生有位大他几岁的堂姐，这位堂姐气质高雅，经常像父母般的照顾着瑞秋医生。而每一个月，他都会挑一个星期六带瑞秋医生上街购物，然后再到一家传统的俄国茶馆里面去用餐。但是这段路让瑞秋医生走得颇为痛苦，因为当时他的身高一下子呢就飙起来，许多的衣服都变得很不合身，硬穿上去，行动起来就显得有点笨拙。有一次呢，他走在街上，不小心被自己的脚绊了一下，结果呢就摔了个大跟斗，不仅呢弄脏了衣服，也磨破了双膝跟下巴。他的堂姐个性温和，当时呢既没有说他，也没有糗他，就只有赶快把瑞秋医生扶起来，拍掉身上的灰，然后呢擦掉他下巴渗出来的血，然后就一起去喝茶了。过了几年之后，堂姐结婚了，而瑞秋医生也忙于课业和随后的专业训练，彼此就失去了联络。又过了几年，堂姐的孩子上学了，而瑞秋医生也成为一位年轻的医生。他们又在一起重温了往日一同逛街、用餐的生活。而其后，当他们一起步入那家俄国茶馆的时候，就会闭上嘴。因为呢，两个人的个子都很高，加上异国的外貌，常常会引得其他客人侧目。而这种日子应该是过得还蛮惬意的，就差堂姐没有改掉我在她心头上的印象。而瑞秋医生自己也好像始终摆脱不掉小时候或者是堂姐那种无声的翘首以待的状态。所以，当他们在一道用餐之后，瑞秋医生就开始失常了，不是红酒溅到了白桌巾，就是肉汁滴到衣服。有一次呢，瑞秋医生的手提包袋子不知道勾到了什么东西而翻倒，而里面的口红、钥匙、皮夹和止血棉球是散落了一地。但是他的堂弟对这种事摆着一副早就习以为常，没有讲什么话，似乎全然忘记了说在发生这等事的时候他自己的角色。他只是对着瑞秋医生露出了一种同情和不出所料的微笑。随后呢，就会帮瑞秋医生拾起散落的东西。而这种事件呢，或者是这样的情境，真的让瑞秋医生很生气。就某种程度来说，我们心里所想的必然会呈现出来。橡树的果实跟木头磕出来的橡树果实其实有很大的差别，这种差别绝不是肉眼能够马上看出来的。但只要我们还记得橡树果实的实力或者它的潜力，纵使它永远没有机会种到土里并且长成橡树，但我们对它的看法绝不会改变。如果那个橡树果实有知，晓得自己的潜力，那么他对自己的看法和想法也会改变的。印度人打招呼的时候，时常说 Namaste， 就跟我们说 Hello 是一样的意思。而 Namaste 它的意思就是说，不管你的外表为何，我会看到你内在的神性，并且向他致敬问好。这实在是一个很有智慧的问候方式。有的时候，我们给别人莫大的帮助，其实呢，这个最大的帮助就是让那个人知道我们对他的信心。日后，每当他看到我们的时候，就会想起我们对他的信心，而所产生的结果，往往不是我们我所能想象得到的。接着，你的语气、表情或用字，或许可以表达出我们这种可能性。多年来，我一直很疑惑，是否这种表达可以更直接一点，就好像堂姐对我所做的一切一样。因为瑞秋医生会觉得，虽然堂姐什么反应跟什么指责都没有说，但是她的眼神跟她不出所料的语气的那种神秘的这种观感、这种能量，她还是可以感觉得到。那么，相不相信这种可能性，不是用肯定或期望的方式来表达，甚至还不能有期望。我们应当心怀着没有人知道未来的想法，而以开放的心去接受任何的结果。《胡边散记》的作者大卫·梭罗曾经说过：“我们必须醒过来，并且保持清醒，不是借着外物，而是始终期待着晨曦的到来。”我们无需肯定晨曦会来，因为他一定会来，只是时间上的问题。所以耐心等待，或许他出现时会不同于我们心里所想的那样。经验告诉瑞秋医生，不管是在任何的情况下，都要对成长保持着可能性，即使不晓得那种成长是什么样子。所以，当看到一个人病了，我们内心是怎么想的呢？而我们的想法对那个人的影响远超出我们的想象。a l l n 是个年轻的建筑师。瑞秋医生遇见他时，他正在住在医院当中接受淋巴癌的治疗。a l l n 壮得像头熊，虽然第一次化疗就让他吃尽苦头，可是他对自己的体格依然深具信心。因为体格差的人恐怕早就卧在病榻上了。但 Alan 还是勤奋的工作，并且自行驾车到五十英里外的医院来治疗。在每次跟 Rachel 医生的闲谈当中，他不时会提起他的主治医生。这位主治医生也是一位年轻人，由于他跟 Alan 的年龄相仿，因此他们常常谈一些诊疗以外的话题，比如说个人的梦想或者是价值观。慢慢的，这份跟年轻医生的感情对 a l l n 来说越来越重要，因为他觉得那位年轻医生并没有把他当成病人，而是当成朋友。a l l n 的化疗持续了一年，而瑞秋医生对 a l l n 那种想活下去的毅力深表敬佩。在治疗终于结束之后 a l l n 和妻儿又开始展开新的生活。a l l n 的体力很快就恢复了。不仅担任少棒队的教练、爬山，甚至还打网球，把对手杀的是毫无招架之力。a l 艾 n 这么样又过了两年，而在这段期间里面，那位 a l 艾 n 的年轻医生他去进修更专业的训练。等到那位医生重返岗位的时候，他又看到了 a l 艾 n 来医院做例行的检查。他们分开了两年的时间。艾伦再次见到自己的主治医生，他高兴极了。随即，他便邀请了年轻医生去聚一聚，希望呢自己跟太太，还有医生跟他的太太两对夫妻可以去吃顿晚餐，甚至最好的话就是再去欣赏一场舞台剧。但是听完艾伦的建议，年轻医生有些犹豫，为难地说他觉得这样并不妥。艾伦感觉到非常的诧异，就问他说：“这有什么不妥的呢？”但是这个医生更加的不自在，然后他非常的确确诺的说：“嗯，我不希望我们走得太近，我得保护我自己，毕竟你患有癌症。”年轻医生的这段话让艾伦听起来犹如晴天霹雳。随后几个月里，艾伦来跟瑞秋医生协谈的时候，话少了很多。不管瑞秋医生怎么相劝，像是就是无法说服 Alan 开始相信他治疗得很成功，他有可能击败癌症病魔，而 Alan 变得意志消沉。嗯、瑞秋医师把这个状况告诉了那位年轻的主治医师，但那位医师却认为瑞秋医生多虑了，毕竟呢，他说的是良心话，因为那个年轻医生说，我们都晓得他还有多少的机会。真的机会不多啊，可是呢，瑞秋医生就提醒说，但还是有痊愈的可能性啊。而那位年轻医生就回答，机会真的不大。四个月之后， a l 艾 n 的病又犯了，虽然试过骨髓移植，但他还是死亡了。而在日后，瑞秋医生收到了年轻主治医师的一封长信，他谈起他对 a l 艾 n 在面对重病时所持的人生观，深表崇敬与钦佩之意。同时，他也肯定了瑞秋医生对他所做的心理治疗，而且在随后的几年里面，那位年轻医生还介绍了好几位病人给瑞秋医生，但瑞秋医生却经常想起这位年轻医生对艾伦所说的话。他不知道他所说的那句话，就是他没有办法跟他一起去聚餐，因为他要保护自己。毕竟有患有癌症的这句话，是否打击了 Alan 的求生意志？在现代西医的这个医疗系统里面，或许不能够苟同 Rachel 医生的看法，但是好像也找不出可靠的佐证。不过，瑞秋医生回想起他自己在俄国茶馆的那些种种的糗事，他不能不怀疑那个既定的印象跟既定的观感真的影响很大。年轻医生或许是看不出来他的态度对病人 a l a n 的影响，但这不是很奇怪吗？大多数人都不晓得自己的影响力，不晓得自己的内心世界和信念是多么的影响人，而这就是我们的文化嘛。就病人的身份来说，其实瑞秋医生自己也是病人，也有这样的亲身经验。由于他有一段时间呢没有去看他自己的主治医生，所以他就跑去求教另外一位 Z 医生。而这位 Z 医生，他是一位知名的克劳恩氏病的专家。那为了知道说是不是有新的治疗方法问世，所以瑞秋医生先寄给他四十几页他个人的病史，包含了详细的治疗以及手术的记录。而 Z 医生的办公室里面充满了各式各样的医学期刊和杂志，还有一张呢桃心木质的大桌子。他穿着那个衣袍坐在一头，然后指定对面的一张椅子要瑞秋医生坐下。而这两位医生应该说是医生跟病人相隔老远的，开始谈论起瑞秋医生这个病人的状况，比如说他目前服什么药，有什么症状。而这位 Z 医生提出的问题既仔细又周详，而瑞秋医生的回答也是一样。冷不防的，这个医生问起了一个很奇怪的问题，他说：“哎，你要不要说一说你最初发病的情形啊？”瑞秋医生想一想，说：“这么多年的治疗经验里面，不曾有哪位医生问过他这个问题。”所以他就回答说：“这说起来话就长了，不过没关系，我可以说。”然后瑞秋医生就开始谈起了自己的故事。治疗包括密集服用含毒性的药物，他历经了几次重大的手术，发生过多次的意外，而他初患病时曾经大出血，整个人昏迷过去。16岁的时候，因为服用了可替松，满脸还长出胡子，必须每天都刮。念大学的时候，因为服用了新药而导致容貌大变。圣诞节返家，在机场的时候，连父亲都认不出他来。直到呢，瑞秋医生叫了父亲一声，才发现哦，原来是他的女儿啊。而这十年长期服用高剂量的可替松，造成了这个瑞秋医生的骨质大量的流失。结果在很平常的情况之下，就有可能突然骨折了一两次，还有一次的手术使他差点死亡，而他也曾经因为注射类固醇而引发白内障及青光眼，造成了视力大损。在这一次之前，瑞秋医生从来没有跟别人说这么多。其实呢，这些影响对他非常的大。另外呢，他也谈到了一些症状莫名其妙的减轻。至于目前的状况，不全是生病的结果，而是长期用药所造成的后遗症。因为先前给他治疗的医生根本没有料到 ，Rachel 医生可以活到这么久。而他所谈到的这种种的一切的历程，差不多谈了四十五分钟，而 Z 医生只是聚精会神的听，中间不曾打岔。当瑞秋医生说完了之后 ，Z 医生把身子往前倾了倾，和气地问他说：“是否仍可以接受少许的治疗？”瑞秋医生有点压抑，提醒他说：“其实呢，他自己就是瑞秋医生跟那个 Z 医生一样都很忙。”但是呢，这个 Z 医生似乎有点不好意思，就赶忙转换话题。但是 Z 医生的问话却再度挖起埋藏在瑞秋医生内心深处的疑惑。多年前呢，其实就有医生说过他的命活不长，而这句话真的很像具有无比的权威一样，就吓得瑞秋医生决定不结婚、不生孩子。那他就看着眼前的 Z 医生，如果这位 Z 医生也是个专家，认为我目前的状况不算太好。是否就意味着他的明天就是我的明天并不乐观呢？或是否瑞秋医生的生命有危险？那这位 Z 医生的话可信吗？其实专家的话实在是很有影响力，他怎么看你，很容易就变成了你怎么看自己。随后的几个星期里，瑞秋医生原本已经释怀多年的身体，让他又再开始不时的担心。他甚至取消了早已经排定赴东海岸的几场演讲，只因为不放心离开晓得我病情的医生太远。最后呢，有位朋友就问起说：“你最近怎么又变成这么一个恍恍惚惚、失态的感觉？原因是什么呢？”在这个当下， r a c h e l 医师顿时眼眶红了，就把整个事情的原委诉说出来。他的朋友。也像 Z 博士一样听得非常的仔细，没有一句插嘴。但是他的朋友却听出了不一样的内容。等 Rachel 医生说完话之后，朋友盯着他看了许久，然后吐出这句话：“他说，我的老天啊 ，Rachel， 没想到你竟然还是一位斗士哎。”而这句话充分的治疗了 Rachel 医生。接着，瑞秋医生在这书的第297页当中呢，写下了有关于触的篇章——接触的触。他说，在我们的癌症患者进修营当中，有一种乘客称之为手触治疗。这个手触治疗是瑞秋医生率先实施的，其他辅导员随后也跟进。那他之所以会有这样的想法，就是希望借着学员彼此的双手的轻轻的、正式的、真实的碰触，来释放出人们所拥有的治疗力量。长久以来，到进修营的大多数学员都光是听，这只会让他们觉得自己很渺小、很脆弱。但是运用这种手触的疗法，不管他们病的轻还是重，都有机会彼此治疗。从而发现自己居然也拥有治疗或疗愈的能力，而这种课对许多人而言是未曾有过的体验，因为我们很少与人这样的相碰触，而这种方式让很多学员很感动，都说经过了手触的治疗，他们才感觉到第一次真正亲密的体验。使他们深切地感觉到搭档对于生命的尊重与执着，对于能有机会参与这样的活动心存感激。其实这类的看法十分普遍，无分他们的信仰为何、年龄大小以及教育高低，甚至于他们这些学员彼此先前有些不和睦，可以说，在这种手触的体验之后，大家都有了很大的改变。尽管这种体验的成效很好，但是在当时同样的方法用在一群具备高度素养的医生身上的时候，一开始却不是那么回事。在公众福祉进修营当中，月球医生曾经指导过六十几位的医生来学习手术的治疗，发现其中有不少对于治疗过程有深刻的认识和了解。在所谓的现代医学的治疗上的训练，医生们是不会直接治疗的，可能会透过很多的仪器或者是很多其他的碰触。对多数医生而言，用手来碰触病人，通常只是为了要搜集病情，那是诊断或者是有时候治疗当中重要的一个步骤而已。可以说，我们医生的训练就是把手跟脑结合起来。然后在15分钟的说明及讨论之后，每组的八位医生都能够跳脱，合起来差不多有150年的训练经验，运用起他们许多人似乎更熟悉且更有效的手法，然后来解除其他人痛苦。虽然这套手法主要是用在癌症的病人身上，但是当瑞秋医生目睹这些医生治疗彼此的时候，内心真的有无比的感动。他觉得有的时候这些医生们似乎重新拾起工作和生命的意义，从连续的好几世代的扭曲跟迷思当中解放出来，恢复隐藏于深处的本我。而许多医生都和他有同样的感受，而那种对心灵的震撼是无以言喻的。很多受训的医生感觉到惊讶，没想到自己竟然能够那么自然，而且安静的就坐在一个人的旁边，被他以治疗的手和治疗的心来做这个手触。这让他们似乎想起了说，之前自己也很想要去尝试用双手、用手亲自去接触治疗自己的某些病人，只是呢，因为他们的医学训练，所以怕造成病人的困扰，而就作罢了。而那些医生也跟癌症病人的看法一样，当被一心希望你病好的人双手接触到的时候，那种感觉非常特别，是以往不曾有过的。或认为今后再给病人诊断时，他们就会觉得好像需要调整一下自己的心态了。所以他们发现，在接受手术的训练跟治疗的时候，他们呢其实是保持着治疗之心的。许多医生也惊讶地发现自己似乎很自然地便能够深刻了解彼此的创伤，在与对方的痛苦相处之际，他们心平如镜。一点修理对方的念头都没有，而这套手触的手法，让他们重新唤醒自己对病人的诚挚关怀，从其中学到非常多的东西。而瑞秋医生所开启的手术治疗，在这个团体引申出许多的故事，而他最喜欢的一则是关于一个成功的外科女医生。这位外科女医生年龄三十出头，人长得美丽聪明。刚毅大方，在所有的讨论当中，他经常会挑战别人的观点，质疑逻辑上面合不合逻辑。虽然最终证明他的见解都对，但是呢，他却因此跟大家产生了距离。我想这种距离其实也存在于这位女医生跟她自己的生命之间。而在这个课程练习手触的治疗的时候，这位外科女医生跟一位男性的肿瘤医生配对。事后呢，男医生描述出了他的感受。男医生说：“一开始我有些顾忌，可是，在珍妮医生告诉了我她经常性的背痛之后，我也决定把我的离婚的这个情况告诉她。我的离婚是去年结束的，此后我就变得不敢信赖女人。”呃，女医师就问这个男医生说：“你痛在哪个地方？”但是男医生实在说不上来，就只能摸着胸口。于是外科女医生点了点头，要这个男医生躺在地板上，并且闭上眼睛。随之，这个女医生就在男医生旁边坐下来，但是呢，她没有任何的动作。就在男医生以为说这女生应该不打算做任何的手术治疗的时候，突然他发现自己有点想哭的冲动。而男医生讶异的是，即使离婚了，他都没有哭。但是为什么在做这样的治疗的连接的时候，他会哭呢？但是这个想哭的重痛冲动呢，还是没有让他哭出来。接着呢，女医师就把手掌放在男医师的胸口上。男医生没想到女医生的掌心是那么的温暖，那么的温和，那么的轻柔。过了不久之后，他就觉得有一股热穿透了他的胸膛，包住了他的心，让男医生有种异样的感觉。再隔不久，他突然觉得女医生好像不是在轻抚，而是把我的心，就是把自己的心托在了这个女医生的手上。而且这女医生的手是强而有力的呵护者，那种感觉很奇怪。而男医生仿佛晓得了说，说女医生这个手术治疗，他好像确实了解了他的疼痛，他愿意帮助他。所以在刹那期间，男医生觉得不再孤单，而且呢，觉得一切都没事了。而那个时候，他开始哭了。而男医生转头对着治疗他的女医生说：“我虽然不认识你。”但我觉得你的病人实在很好福气，而作为治疗师的珍妮医生的眼眶也含着泪水，她欲言又止的，慢慢的道出了她受医学训练所失去的种种，因为她在受现代医学的锻炼当中，她的温和、她的柔顺、她的体贴，这些特质在以男性为主的医学世界里面是不被允许存在的。而他为了做一名成功的医生，他就舍弃或压抑了这些特质。而一场手术的练习，让他可以触及到自己心中的那个痛。本以为那些特质早就已经失去了，没想到呢，因为这样的练习又得以重现，而这也带给他无比珍贵的意义。他说，在西医里面，我的病人永远不会对我说这些话。但是在手术治疗里面，其实呢，病人是会有回应的。而他们的这个交流的过程，让屋内所有参加训练的医生这时全都明白了：珍妮所说的，不只是她自己，也不是其他的女医生，而是所有的医生。由于错误的观念，医生们都被训练了，否定了自己的全我，他们都把那些柔和、温和、柔顺、体贴的部分。给压抑下来了，所以一场手触的练习，让他们看清如何提供病人最大的服务。而女医生珍妮的话，其实也是对所有的医生们整体来说的。其实这个故事对我来说呢，真的比其他的故事都还要有一点点影响力，因为呢，我们所做的这个灵气治疗，其实就是在这个故事里面呢所做的这种所谓手触的治疗。可是大家可想而知，在瑞秋医生所处的二三十年前的这个小故事，其实对我来说是一个很重要、很重要、很重要的一个提醒。因为在我自己刚开始接触灵气这种触疗或能量的疗愈的时候，其实也得面临很多很多专业的质疑，甚至还有人跟我说过说：“哎，你也是学这个科学的、啊，你也是也跟医学跟生命科学有点相关，你怎么会相信这种能量或这种接触或这种感受呢？”但是我必须去看到我那个部分是，是我明明就觉得我对能量很有感受，而且我就觉得这是我的个案，我的学。学生，我的病人有需要的。幸好呢，经过这三十多年来，有许多的医业的专业人士也开始渐渐接受了双手触疗的美好。其实像这样的小故事呢，在我自己呢学习灵气、跟疗愈、跟教导的过程当中，真的出现了非常非常的多。比如说，我做了很多的忧郁症的患者，或者是乳癌的患者。当然呢，我们并没有叫他要停掉原先在西医的治疗里面该有的疗程，但是呢，我们会把触疗或者是能量疗愈的这件事情给加进去。因为呢，所有的病人都想要被当成是人，我们所有的人都需要这种温度、这种触感的连接。而其实有的时候，你去想想看，当你都没有任何人帮助你，而你有病痛的时候，你会做的事情是什么？是不是你就牙痛碰牙痛的位置，那个手肚子痛，这手就去摸肚子，或者是你看看动物，他们就会去舔自己身上的那些不舒服的部位。那你说这是一种安慰吗？其实不是。在现在的科技的。认识当中里面已经有非常多的证据证实，当我们的双手去碰触到我们的身体的时候，其实真的会有一些疗愈的能量产生。所以我们会看到很多医学界里的变化，比如说以前的小孩出生的时候可能会立刻跟妈妈分开，但是我们现在会觉得我们会把孩子会把 baby 呢放在妈妈的胸口，让他们维持一个连接，或是以前有很多的早产儿呢，他们可能一出生就得放到这个仪器或者是。保温箱里面，但是现在的医学也会告诉我们说，其实即使放在保温箱里面，插了很多的管子，要让他们存活，但是对 baby 上来说，他们感受到了就是冰冷的仪器，所以他们现在也会鼓励很多的父母，就算是这样的一个孩子，也要每天固定有个时间去用手碰触他们一下，而单单这个碰触，就会给那个所谓生命的小斗士能够存活下来的勇气跟能量，所以我觉得这个手触。或者这个接触真的是一个在疗愈上面很高的境界，但也是一个很美好的境界。今晚的第三个小故事，我们叫做相遇之处，就是呢处所的处啊、哦。那呢相遇之处里面，瑞秋医生说了这么样一个故事。他说有一种地方让我们极为看重，在那里我们被真心接待，我们说的话也被真心听进去。或许是这种地方能使我们记起我们所拥有的能力和价值观。瑞秋医生有位工作伙伴没有生过一天病，但是在56岁的时候因为心脏病突发而过世。而这位伙伴是一位了不起的医者，做人很成功，所以当他噩耗传来的时候，同事和他的病人都悲伤莫名。一连好几个星期，所有的人都木然地处理着这位豪尔医生所遗留下来的文件，而中间呢，也有病人打电话来找他。当听到他过世的消息的时候，不少人都哭了。而豪尔未完成的事情，就由瑞秋医生跟其他同事给扛了下来。差不多有一年之久，每个礼拜总有好几天。瑞秋医生都会看见豪尔医生的病人坐在待诊室里面。起初呢，瑞秋医生怕他们是不晓得豪尔医生已经过世的消息，便主动的劝之。没想到这些病人们，他们全都晓得。但是他们之所以到这里来，他们说就是想再回味一下豪尔医生看诊时候的体贴、专注与包容。也或许去思考一下他们现在所面临的一些困难跟抉择。要知道，这样的病人还真不少，所以呢，让人看了非常的感动。不过呢，也让瑞秋医生开始生起豪尔医生的气了。他想说，为什么这个医生可以把每个生命都照顾得无微不至，但是却没有办法照顾好自己的身体呢？而还有一位他的同事，这是东岸一所著名医学院的家庭医学系的系主任。这位系主任跟瑞秋医生谈起了一位女病人的故事。那位女病人没有家，仅有的家当就装在两台购物手推车上面。而每个月一次，他会带着这些家当去到这个医生位于小山顶上的诊所。至于他怎么样把这两台手推车给弄上山呢？这位女士的做法就是轮流的系在路边停车计费器的柱子上，然后先系好一台之后，再把另外一台推向更高处的计费器给系好。然后再走回第一台的地方，解开系绳，推向比第二台更高一点的计费器。他就这样反复反复的做，直到把两台的手推车都推到诊所的大门。而呢，这位医生同事每个月都会见到这个推车的女士一次。那这个女士呢，衣着肮脏，举止怪异，有的时候还会语无伦次。但是呢，这位和气且为人尊敬的医生从来不厌烦，反而非常恭敬的把这位女士请进会诊室，然后听听说她有什么困难，看看自己是否能够帮上什么忙。在见过这个女病人几次之后呢，有一次这个女病人来诊所，却看到主治的医生不在了，而护士们不知道如何是好。那然而呢，就是这个女病人其实她知道当天不是她看医生的日子，但是在跟她谈过的之后呢，护士们才明白说这个女病人今天没有想要来会诊，她只不过呢是想说要到这个会诊室来待着，然后到了门口她也不直接进去，只是小心翼翼地把右脚踩到房间里，然后就抽了出来。她如此做了好几次，最后似乎满意了。转过身便离去了。瑞秋医生说：“人们来找我们且聆听我们的地方，其实就是一块圣地，而他们提醒了我们作为人的价值，而让我们有力量可以继续走下去。而最终，他们或许还帮助医生们把自己的痛苦化为智慧。”一分钟静心。这一次我们的一分钟静行，名称就叫做“呼叫医生”啊。其实医生就是 doctor d o c t o r 这个字呢，源自于拉丁文的一个字首就是 doctor 啊。那这个意思呢，其实是教导。所以呢，呼叫医生就是要召唤你所需要的教导或导师。因此，这个一分钟静心的目的，就是要把你介绍给住在你自己内在里面的医生或者是导师。那讲到医生，我们就会想到疾病，而疾病常常会显示出来的就是你身体的那个部位已经不平衡了，或是有哪个部位、哪个器官需要去关照。因此，在这个一分钟静心里。你的身体是你最好的导师，他会教导或表达他自己的需求，然后你就可以利用所得到的资讯去请教相关的健康医护团队。我也要再次的强调，你要相信你内在的疗愈师，但也不要忘了理性的逻辑，该找医生和该寻求的医疗资源，请你还是要充分的运用哦。很多人去看医生的时候，你应该都会问说：“医生啊，那我现在是一个什么样的情况呢？”所以现在呢，你得假装是你自己身体最好的医生，所以你得想象自己呢穿上白袍，带上你的听诊器，要求你内在有一位医生，然后懂得去倾听身体要告诉你什么。现在，请你闭上眼睛，找到自己的中心，或者是聚焦在你自己心轮的位置。调息几次之后，透过吸气跟吐气，让你自己慢慢的回稳。然后你可以去检视你的身体里面有哪些不舒服的部位，把注意力向内集中到那些不舒服的部位，然后询问你自己的身体，听听他想告诉你什么。专心的倾听，你可以询问这下面的几个问题，询问那些不舒服的部位说，说我该怎么样做才能让你觉得舒服些，或是该怎么样做才能让你找回平衡，或者什么样的治疗对你来说是有效的，或者你还需要哪些医疗的照顾。当然，你在问问题的时候，可以留给自己一些空档，静待你的声音以各种。影像或听觉或各式样讯息的方式回应你。除了刚才我所提供的这些问题之外，如果你有任何的直觉想要问身体的，你也可以去询问，然后搜集你所得到的答案，搜集你所得到的讯息，然后你可以在进行结束之后，针对你所得到的信息去进行你该做的工作，并且去寻找相关的医疗资源。非常感谢你的聆听。我们今天念念了《自然星耀》当中的三个故事，其实我觉得都是跟我们个人，还有跟我们在做助人的时候非常有关系的这个故事。至少对我来说是觉得非常有感的。同时也期待在下周四的晚间呢，继续让右一念念 s o Blossom 来陪伴你。